0: Emil Gaborio greșeala unei mame Capitolul 8 Când Raul de Lagoar vorbise de cumplita supărare în care se afla Andrei Fovel, nu exagerase deloc. Din ziua blestemată de când, pe urma denunțării sale, casierul fusese arestat, bancherul. Omul acesta de o activitate fără pereche și neastâmpărată căzuse în prada celei mai negre melancolii și nu se mai ocupă de treburile sale. Dânsul, omul de familie și casnic cum îl știa lumea, dispăruse cu desăvârșire, nu se mai arăta nicăieri și venea de mânca numai cu aia săi, în grabă, dispărând și mai repede, Stătea închis toată ziua în biroul său și dădu ordin să nu primească pe nimeni. Trăsăturile obrazului erau contractate. Nu se îngrija de nimic. Un fel de nepăsare pentru toate îl cuprinse. Era distrat într-una și nu își putea opri gândul la un lucru. Se vedea că o idee sau un secret grozav îl muncea. În ziua când i s-a dat drumul din închisoare lui Prosper, Fovel era ca de obicei, în biroul său, cu coatele pe masă, sprijinindu-și capul îngândurat, cu privirea în gol, când deodată servitorul de la ușă intră repede speriat. Domnule Fovel, a venit fostul casier al nostru, prosper bertomii și încă cu unul lor ubedenie, vrea să vă vadă negreșit. Ține să vă vorbească!» Banchirul se sculă dintr-o săritură, zguduit, ca și cum un fulger ar fi căzut chiar la picioarele sale. «Prosper? Cum? Chiar prosper?» exclamă el cu vocea strânsă, sugrumată. «Cum? Prosper îndrăznește!» Reuși să se stăpânească și să se liniști repede ca să nu cadă izbucnirea aceasta de față cu băiatul din birou. Să poftească. Introdui! Verdure se așteptă la un spectacol curios. Nu se înșelase. Banchierul supărat la culme era palid și fără respirație. Prosper alb ca o coală de hârtie și ultima picătură de sânge îi dispăruse din obraz amândoi față în față la trei pași unul de altul numai ne mișcați ca niște statui emoționați privirile lor încercănate de ură mortală gata să se arunce unul asupra celuilalt. Verdure examină cu curiozitate pe cei doi vrăjmași de moarte, timp de un minut, cu acel sânge rece al filozofului care nu vede în luptele cele mai pătimașe ale omenirii decât un studiu și reflexii de om învățat. În cele din urmă, tăcerea nu putea să se mai prelungească. Era o clipă grozavă. Verdure luă cel din tâi cuvântul. Domnule Fovel!" Cred că știi că prosper, ruda mea, a fost eliberat din închisoare. Da, știu, răspunse Fovel, din lipsă de dovezi îndestulătoare. Se vede că Fovel făcea eforturi uriașe să nu izbucnească. Da, domnule, însă cu toată această lipsă de dovezi îndestulătoare, din decizia dată, ruda mea se vede silită a se expatria. Trebuie să ia drumul spre America. Auzind aceste vorbe, trăsăturile feței lui Fauver se schimbară deodată. Din curios cum era, se liniști brusc. Parcă ar fi fost ușurat de o spaimă grozavă. Da, pleacă, pleacă, repetă el de câteva ori. Tonul cu care pronunța această vorbă pleacă era ca o injurie de moarte. Nu mai încăpea nicio interpretare de felul cum a fost pronunțată. Verdure se făcea că nu a înțeles și cu un ton simplu și natural răspunse Mi se pare că hotărârea lui e cu oarecare socoteală. Am ținut numai ca înainte de plecarea lui să vină să exprime omagiile sale respectuoase fostului său patron. Un zâmbet ciudat brăzdă fața bancherului. Domnul Bertomii putea să-și cruțe această vizită penibilă pentru amândoi. N-are să-mi spună nimic și nici eu nu am să-i spun ceva. Era un fel de despărțire formală. Și Verdure, care pricepea toate nuanțele, înțelese pe dată, salută pe Fovel, trăgând după sine pe Prosper, care nu pronunțase nicio silabă. Abia în stradă Prosper deschise gura și vorbi. Dumneata ai vrut-o așa." Mi-ai impus-o. N-am putut să fac altceva. Nu puteam să ies din vorba Dumitale. Ai văzut? Îți place?" Cu ce m-am ales să mai adaug o nouă umilință pe lângă cele de până acum? Dumneata n-ai câștigat nimic, e adevărat. Eu însă da, m-am ales cu ceva. Cum puteam eu singur să ajung ca bancherul să mă primească fără dumneata? Și în clipa aceea știu tot ce am dorit să știu. Am siguranța că domnul Andre Fovel. Nu i-a amestecat deloc în furt. Ce ușor se poate cineva preface? Negreșit, dar nu până într atâta Și pe urmă mai e ceva. Aveam nevoie pentru planurile mele viitoare să știu dacă fostul dumitale patron ar avea cumva ceva dacă ar fi bănuit, iar ar păsa cumva acum Pot să-ți dau răspunsul. Da, sunt convins. Prosper și Verdure se opriră în mijlocul unui loc viran, în colț cu strada la pentru a putea vorbi mai în voie. Verdure părea neliniștit și, tot vorbind, mereu întorcea capul, ca și cum ar fi așteptat pe cineva care trebuia să sosească. Deodată îi scăpă o exclamație de satisfacție. În celălalt capăt al pieței improvizate, zări pe Cavaion, ce venea alergând cu capul gol. Se vedea că era neliniștit și grăbit în același timp, că nici nu felicitase pe Prosper, nici nu-l salutase măcar, și fără multă vorbă se adresă lui Verdure. l au plecat, de mult, de vreun sfert de oră, dacă e așa, nu avem de pierdut nicio clipă, zise Verdure, și, scoțând biletul din vestă, cel scrisese mai înainte la Prosper, îl dădu lui Cavaion. Ține, predă acest bilet și întoarce-te repede, ca să nu se observe lipsa dumitale. Așa cum a ieșit cu capul descoperit, poate să aibă tot felul de presupuneri. Să nu mai face altă dată o astfel de imprudență. Cavaion nu mai stătu pe gânduri. O șterse repede, tot așa cum venise. Prosper rămase ca tâmpit. Cum? Dumneata cunoști pe cavaion? După cum vezi. Dar nu e timpul să stăm la taifas. Haide mai repede. Unde mai mergem acum? Lasă vorba. Hai să afli mai târziu când o să ajungem acolo. Lungește-ți picioarele, hai mai iute! Verduire o porni în pas gimnastic și după el, în același tempo, îl urmă și prosper. În mersul lor sau, mai bine zis, în goana lor, Verdure tot vorbea fără să fie auzit de prosper. Așa cum mergi dumneata se poate câștiga un premiu la o cursă. Ce tot rămâne? apoi, O urmă găsită nu poate fi sacrificată așa cu una cu două. Nu e voie de niciun moment de zăbavă. Indigenul sălbatic din pădurile virgine, când a dat de urma unor pași ai vrăjmașilor, nu mai are astâmpăr până ce nu dă de el. Îl urmărește într-una căci vântul sau ploaia pot foarte ușor să facă să dispară aceste urme. Și apoi, ce te faci? Tot așa și noi, cea mai neînsemnată întâmplare poate să facă să dispară urma celor pe care îi urmărim. Ajunși în fața casei cu numărul 81, se întrerupse, oprindu-se deodată. Am ajuns," zise el lui Prosper. Să intrăm!" Urcară, oprindu-se la al doilea etaj, în fața unei uși împodobite cu o firmă de aramă pe care s-a scris mode și confecțiuni. Deși era un cordon, verdure nu se atinse deloc de el. Cu vârful degetului lovi ce de tot. Parcă ar fi fost un semn convențional, ca și cum ar fi fost așteptat acest semn. Ușa se deschise, Venise o femeie de vreo 40 de ani, îmbrăcată simplu, însă vincios, Fără a produce zgomot, ea lăsă pe Prosper și pe Verdure să intră într-o mică sală de mese foarte curată, din care se deschidau mai multe uși. În fața lui Verdure, femeia făcu un salut reverențios, ca și o protejată în fața protectorului ei. Abia răspunse salutului ei. Fără a vorbi, o întrebă din ochi. Privirea parcă întrebă, ce mai e nou? Femeia a dădut din cap afirmativ. Da, aici, ori prin o altă ușă. Nu, răspunse femeia pe același ton, pe partea cealaltă, în salonul cel mic. Îndată verdure deschise ușa ce i-o arătase femeia și încet de tot, împinse pe prosper în salonaș și i la ureche, intră și păstrează-ți sângele rece. Dar la ce folosesc toate recomandațiile? La cea din privire în camera unde pins fără știre și fără voința sa, Prosper scoase un strigă de exclamare. – Magdalena! Era într-adevăr Magdalena, nepoata lui Fovel, frumoasă ca niciodată, de o frumusețe liniștită și senină, ce impune admirație și respect. În picioare, în mijlocul salonului, lângă o masă acoperită cu fel de fel de stofe, ea aranja încrețiturile unei rochi de catifea roșie, împodobită cu fir auriu, probabil foile pentru costumul ei ca domnișoară de onoare a Caterinei de medicii. La vederea lui Prosper, tot sângele îi se urcă în obraz. Ochii frumoși se închiseră pe jumătate, ca și cum ar fi fost gata să le șine și pentru ca să nu cadă se sprijini de masă. Magdalena nu era și Prospero știa dintre acele femei tari a căror inimă rece lasă întotdeauna spiritul în voie și care au numai senzații și niciodată un sentiment adevărat ca niște eroine de roman ce găsesc câte un expedient pentru fiecare prilej din viață. Inima tandră și visătoare și datorită particularităților vieții ei avea o sensibilitate deosebită, aleasă mai, mai bolnăvicioasă. Era mândră și n-ar fi putut sub niciun cuvânt să facă o concesiune sau o tranzacție cu conștiința ei. Când datoria cerea, ea se supunea și îi dădea ascultare. Șovăirea ei nu ținu decât o clipă și chiar pe dată ochii ei atât de blânzi, Reluară mândria rece de mai înainte, cu un glas rănit și ofensatoriei zise Mă rog, domnule, ce și cine ți-a dat dreptul să mă urmărești, să urmărești ce fac eu? Cum ți-ai permis să mă urmezi și să pătrunzi în această casă?" Prosper nu a avut nicio vină pentru aceasta, căută să se scuze și să explice tot ce se întâmplase, dar emoția îl cobleși și nu scoase nicio vorbă. Mi-ai jurat pe onoarea dumitale că nu vei căuta niciodată să mă revezi. În așa chip ți i dumneata cuvântul? Da, e adevărat, domnișoară. Am jurat, dar și să opri brusc. Te rog, vorbește, continuă. Ce te oprești?" Atâtea și atâtea au intervenit și s-au întâmplat de atunci. În ziua aceea, când am putut să cred că voi putea uita jurământul smul slăbiciunii mele, e purul hazard dacă mă găsesc aici și te pot revedea. E contra voinței mele ca în fericirea aceasta de a mă afla încă o dată lângă dumneata o, oh, Doamne! Când am revăzut, inima mea tresări de o bucurie fără margini. Nici n-am crezut și nici nu puteam să s-o cred că în nenorocirea care s-a abătut peste mine, ai fi în stare să mă respingi în chipul acesta. Prosper se uită lung în ochii frumoși ai Magdalenei, ce în aceste momente erau arbitrari în toate ce s-a bătutese peste el. Și citeau o luptă grozavă petrecându-se în ea. Totuși, ea se menținu rezervată și cu glas hotărât ei răspunse, Mă cunoști destul de bine. Știi perfect de bine că orice lovitură ți se dă, nu se poate să nu mă atingă și pe mine. Zici că suferi. Te plâng să mă crezi. Te plâng ca o soră pe fratele ei iubit când credeam că trupul torturat a cedat. Gândul nemilos urma să mă ardă, ca o veche nu se dezlipea de mine. Am dorit odihna și de aceea m-am gândit să mă sinucid. Te opresc, nu mai vorbi. Ai niciun drept am vorbi astfel. Când cineva nu iubește, o știu doară, Magdalena. Cu un glas poruncitor, Magdalena îl opri. Avea aerul că ea ar voi să vorbească. Mai știi, poate să-i explice totul, să se dezvinovățească, dar un gând brusco oprise, cu o mișcare disperată, ea strigă Doamne, Dumnezeule, prea mult sufăr!" Prosper părea că nu înțelege sensul acestor exclamații. Mila dumitale vine cam târziu, pentru acela care... Ca și mine, a întrevăzut momente de fericire divină, nu mai este nicio fericire. Nu mai poate fi fericire. Nimic. Nu mă mai poate lega de viață. Ai ucis în mine orice credință sfântă. Dacă am ieșit din închisoare, sunt însă dezonorat de vrăjmașii mei. Ce să mă fac acum? Zadarnic aște viitorul. Mă uit în jurul meu și nu văd decât părăsire, singurătate, dispreț și disperare. Prosper, prietenul meu, fratele meu, dacă ai ști. Știu numai un lucru, Magdalena, atâta știu. Știu că altădată m-ai iubit. Și că acum nu mă mai iubești și că singur numai eu te iubesc. Urmă o tăcere. El aștepta o vorbă de răspuns. Această vorbă însă nu mai venea. Deodată, tăcerea fu întreruptă de un suspin adânc. Era fata din casa Magdalenei care sta lângă soba din salona și plângea. Magdalena uitase de ea. Când Prosperi intrase... Zăpăcit cum era la vederea Magdalenei, nici nu o observase. Fata aceea tânără, îmbrăcată ca o fată de casa unui bogătaș, nu era altcineva, nu se înșelă deloc, decât Nina Jipsy. Prosper rămase ca trăznit. Era cu desăvârșire mut, atins ca de o descărcare electrică. Nu putu să scoată nicio vorbă. Nici o exclamare măcar, groaza situației sale îl înspăimântă. Stătea între două femei, care aveau să decidă soarta sa, între Magdalena, moștenitoarea mândră pe care o adora nebunește și care îl respingea, și Nina Gipsi, care îl iubea pe el, dar pe care dânsul nu băga în seamă, Și nenorocita de jipsii auzise tot, văzuse tot, întreaga patima iubitului ei pentru o altă femeie, ce se revărsa în păreri de rău și amenințări fără înțeles. Soră? zise prosper mâhnit. Da, tot așa mi-ai spus în ziua când ne-am despărțit. Soră, dacă e așa... De ce atunci mi-ai făcut iluzii și m-ai făcut să mă legă în speranțe timp de trei ani? Atunci, când ne-am dus împreună la Notre-Dame de furvie, eram eu un frate pentru dumneata și dumneata pentru mine, numai o soră, când în genunchi, în fața altarului, ne-am jurat o dragoste veșnică și când mi-ai atârnat... De gât o amuletă binecuvântată zicându-mi, În amintirea dragostei mele, ți-o dau, păstrează-o toată viața, o să-ți aducă noroc. Soră și frate eram. Magdalena vroia să-l întrerupă cu un gest rugător. Prosper, nici nu vedea. E un an de atunci, urmă el, și nu e nicio lună. Când ți-ai luat cuvântul dat înapoi Și mi-ai smuls sfăgăduiala de a nu te mai revedea niciodată Și dacă știam măcar vina pentru ce ți-am displăcut Dar nici n-ai vrut să-mi dai vreo explicație Pentru atitudinea dumitale, m-ai gonit Și pentru a-ți face pe placă am lăsat să se creadă Că eu sunt acela ce pleacă de bunăvoie Mi-ai spus că între amândoi se ridică o piedică grea un obstacol mare și ți-am dat crezare smintit ce am fost obstacolul inventat nu e decât inima dumitale magdalena totuși am continuat să păstrez amuleta ce mi-ai dato și după cum vezi nu mi-a adus niciun noroc nemișcată ca o statuie și mai albă ca o foaie de hârtie Magdalena, cu capul în jos, sub uraganul acestei pasiuni enorme, lacrimi îmbelșugate, curgeau în tăcere pe obrazul ei îndurerat. Te-am rugat! Să uiți! Să uit!" Repetă prosper revoltat, parcă i-ar fi sunat în urechi cuvinte de blestem și de pângărire. Să uit! Îți vine ușor Dumitale, dar nu-mi trebuie dacă pot!" Pot eu oare cu o vorbă hotărâtă să fac să se oprească sângele, să nu mai curgă în vine. Nu ai iubit niciodată, se vede că nu mai iubit niciodată, ca să uit și să opresc bătăile inimii mele, decât un singur mijloc, să mor. Vorba aceasta. Spusă cu tonul grav al lui Prosper, Accentul sălbatic și pătimaș Tulbură grozav pe Magdalena. Nenorocitule! Da, da, nenorocit! De o mie de ori mai nenorocit Pe cât îți poți închipui! Nu poți înțelege chinurile mele! De un an! În toate zilele nu fac decât să-mi repet nenorocirea ce a căzut pe capul meu. Ea nu mă iubește. Se vede. ce vorbești de uitare? Am căutat să beau și să uit. Dar nu s-a putut. N-am uitat uitarea mult dorită. Am încercat să sting amintirea trecutului. Ce ardea ca o flacără mistuitoare, dar în zadar. prosper care se zbătea în suferință, putu să-și dea seama ce suferă biata Nina, că ceea sărmana era atinsă nu numai în prezentul ei, ci în tot trecutul ei. Cât nu s-a simțit ea umilită și furioasă, aflând rolul ticălos, Ce dragostea pentru Prosperi l-a impus! Și se miră că gipsii, violența personificată, stătea și se mulțumea să plângă numai și nu se sculă ca să protesteze și să-și verse focul. Magdalena, la trecerea lui Prosperi, își dădu toată silința să se stăpânească și să pară calmă, fără să-și dea seama, cu o mișcare înceată, își luă mantila de pe canapea și când era gata de plecare, dânsa se apropie de Prosper. De ce ai mai venit? Dumneata și cu mine avem nevoie de mult, de mult curaj. Dacă dumneata ești nenorocit, eu sunt și mai nenorocită. Ai tu dreptul să te plângi. Eu însă n-am dreptul să las să se vadă o lacrimă curgând din ochii mei. Eu trebuie să zâmbesc, chiar dacă inima mi-e sfâșiată. Dumneata, poți să ceri unui amic să te mângâie, însă mie nu-mi este permis să am alt confident decât pe Dumnezeu. Prosper încercă să gângăvească un răspuns, dar cuvintele îi se opriră pe buze. Se înăbușea. Atâta pot să-ți spun, urmă Magdalena, că nu am uitat nimic. Vai, această asigurare nu poate să-ți dea nicio speranță. Pentru noi amândoi nu e niciun viitor. Dacă mă iubești cu adevărat, atunci vei trăi. Doar nu vei avea cruzimea barbară să mai adaugi la torturile mele și durerea morții dumitale. Poate că va veni cândva o zi și îmi va fi dat să mă dezvinovățesc. Dar pentru moment, o iubite frate, singurul meu prieten, adio, adio. Magdalena se aplecă spre Prosper și depuse o sărutare repede pe fruntea tânărului, ieșind repede, urmată de jipsii. Prosper rămase singur. I se părea că se deșteaptă din somn. Abia acum putu să-și dea seama de cele ce se întâmplase. Se întrebă dacă nu cumva aiurează. Nu putu să înțeleagă influența covârșitoare ce o exercita acest om, pe care în această dimineață abia îl cunoscuse pentru întâia oară. Ce misterioasă putere avea acest necunoscut! Să pregătească în așa mod și după dorința sa evenimentele. Se părea că prevede toate și știe să le ghicească. Cunoștea pe Cavaion, știa de demersurile Magdalenei și a putut să o domesticească și pe neast împărata jipsii. În clipa când verdurere intră în salon, Prosper era într-o așa agitație că abia se ținea pe picioare, un un turbat, era palid, amenințător și cu o voce aspră zise scurt Te rog, spune-mi, cine ești dumneata?" Verdure rămase impasibil la această amenințare Un prieten al părintelui Dumitale, parcă ți-a mai spus-o." Acesta nu e un răspuns." Cum am fost în stare să depun voința mea în mâinile unui necunoscut. Dar în acest moment, ce vrei să spui? Îmi ceri biografia, cine sunt, ce am făcut și ce am putea fi, ce am fost, ce-ți pasă? Te-am asigurat că te voi scăpa, nu-ți ajunge atâta principalul e să te scap și n-am dreptul să te întreb prin ce mijloc, ce-ți va folosi? Să văd dacă pot accepta sau să resping mijloacele alese de dumneata, dar dacă te asigur că te scap, nu ajunge atâta. Nu-mi convine să stau multă vreme sub înrăurirea dumitale și să nu dispun de voința mea, și să fiu expus la momente de încercare grea ca acelea de adinauri. Un bărbat de vârsta mea trebuie să știe ceea ce face și cum procedează. Un bărbat de vârsta dumitale, când e orb, își ia o călăuză și are modestia să nu arate el calea celui cel călăuzește. Tonul cu care spusese verdurea aceste cuvinte, mai mult cu ton jocoritor și cu compătimire, Nu putea fi pe placul lui Prosper și să-l liniștească. Dacă e așa, îți mulțumesc, domnule, de serviciile dumitale. Nu mă pot folosi de ele. Dacă mă zbat pentru a-mi apăra cinstea și viața, e pentru că tot mai speram că Magdalena va fi a mea. Azi m-am convins că totul între mine și ea s-a isprăvit. Nu vreau să duc lupta mai departe. Am stat. Mă retrag. Așa de natural vorbea Prosper că până și Verdure cu tot scepticismul lui început să se liniștească. Ce? Ești nebun? Din nefericire nu. Dacă Magdalena nu mă mai iubește restul, ce îmi folosește? Accentul cu care vorbise era așa de disperat că și Verdure era mișcat. După cum văd, nu bănuiești nimic. Nu poți să pricepi adevăratul înțeles al vorbelor ei. Prosper era în culmea disperării. Se vede că n-ai auzit nimic. Îți spun drept că nu. Te rog, domnule. Da, poate că ai dreptate să fii supărat. Nu e tocmai delicat din partea mea. Dacă cineva reușește... N-are de ce să aleagă mijloacele. Da, de auzit am auzit totul. Și să aplaud eu însumi, pentru că pot să-ți spun acum, ai curaj prosper. Șoara Magdalena te iubește. Și nici o clipă n-a încetat a te iubi. E un lucru cunoscut. Bolnavul, oricât s-ar simți condamnat de doctori, tot mai trage cu urechea când îi se dă o speranță cât de slabă că poate, poate o să se însănătoșească. Afirmația atât de sigură din partea lui Verdure îi mai dădu curaj și îi liniști durerea un timp. Ah, oh, dacă aș putea să o cred, te rog, crede-mă, căci eu nu mă înșel niciodată. Dumneata, n-ai putut să ghicești și să simți chinurile acestei fete generoase, cum se zbătea sărmana între dragoste și datoria ei. Ei, madumitale, n-a bătut la cuvintele ei de adio. Cum e cu putință? Mă iubește și, deși e liberă, fuge de mine. Liberă! Te înșeli, nu e liberă, redându-ți cuvântul dat. Dânsa ascultă de o voință superioară și irezistibilă. Ea se devotează. Pentru cine? Nu știu. O să o aflăm și pe asta în curând, ai puțină răbdare. Și taina devotamentului ei ne va lumina și secretul intrigei pentru care dumitala ai căzut victimă. Pe măsură ce vorbea Verdure, prosper simți cum îi slăbește Revolta. Și cum speranța și încrederea îi reveneau. Dacă așa ar fi, Cum zici dumneata, Dacă ar fi așa, Tinere nenorocit, De ce te încăpățânezi Să închizi ochii în fața evidenței? Nu pricep dumneata, Că Magdalena știe cine e hoțul? Nu se poate. Cu toate acestea, Așa e cum îți spun eu, dar nu există pe lume o putere atât de mare care să-i smulgă numele și cine e hoțul. Da, e adevărat că te sacrifică pe dumneata, dar nu poate fi o sândită, pentru că înainte de toate se sacrifică pe ea în primul rând. Prosper se simțea învins, dar cu mare greutate se putu despărți de salonul în care, cu câteva clipe mai înainte îi apăruse Magdalena. Inima era zdrobită. Apucă mâna lui Verdure. Cât de neînțeles și de caraghios trebuie să-ți par, dacă ai ști cât de mult sufăr. Verdure ridică capul său trist. Într-o clipă numai, fața ei se schimbă. Ochii săi de obicei strălucitori, se umplură de lacrimi și glasul început să-i tremure. Ceea ce suferi, dumneata, acum, am suferit-o și eu altă dată. Te înțeleg, te pricep și simt împreună cu dumneata. Am iubit și eu, o fată tânără și de caracter. Timp de trei ani eram la picioarele ei deodată, Într-o zi m-a părăsit pe mine, care o adoram, spre a se arunca în brațele unuia pe care îl disprețuia. Atunci am vrut să mor și eu, la fel ca dumneata. Vai, nenorocita, nici lacrimile mele, nici rugămințile mele n-au fost în stare să o moaie și să revină la mine. Patima nu se discută. Iubea pur și simplu pe acel individ. Și dumneata l-ai cunoscut? Cine era? Da, l-am cunoscut bine. Și nu te-ai răzbunat? Nu. Și cu un ton ciudat adăugă Hazardul s-a însărcinat să mă răzbune. Prosper rămase pe gânduri câteva clipe. M-am hotărât. Văd că cinstea mea e în mâini bune. Onoarea mea e un depozit sacru pentru care am obligații față de familia mea și sunt gata să te urmez până la capătul pământului. Unde vrei să mă duci, dumneata? În aceeași zi încă prosper își vânduse toată mobila și adresând unui prieten o scrisoare, îl anunță că în curând va pleca la San Francisco. Seara se mută la hotelul Marelui Arhanghel. Doamna Alexandră, îi dădu cea mai frumoasă cameră ce o avea care, față de salonul cochet și elegant cel locuise mai înainte, era destul de urâtă, dar nici nu avea grija asta de asta și a face comparații și deosebiri. Întins pe o canapea mizerabilă, își trecu prin minte toate întâmplările zilei, găsind un fel de plăcere crudă de izolarea în care se găsea. Pe la ora 11, simțindu-și capul îngreunat, voi să deschidă fereastra. Dar vântul ce pornise îl constrânse să o închidă mai repede la loc. Un curent totuși intrase în cameră, Verdelele se mișcară și deodată, în mijlocul odăii, flutură un petec de hârtie. Prosper se aplecă și ridică hârtia fără să-și dea seama ce face. Erau câteva rânduri de un scris delicat. Scrisul în jipsii. Da, chiar al ei. Nu se înșelă deloc. Era un fragment dintr-o scrisoare ruptă. Și dacă nu se putea înțelege nimic precis din cuvintele rămase, ele însă puteau să aibă darul să zăpăcească mintea cea mai așezată și să-i bage fel de fel de gânduri neliniștite. iată în tocmai cuvintele ce conținea. De către domnul Raul am fost țesut în contra lui, de care niciodată, a în știința prosper și atunci, cel mai bun amic el, mâna domnișoarei Ma prosper, nu mai putut dormi toată noaptea. Sfârșitul capitolului 8. Continuarea acestui roman o puteți afla în secțiunea membrii la Romane Lungi sau direct pe site-ul www.cărțiaudio.u dând căutare după romanul „Greșeala a unei mame sau după autorul Emil Gaborio. Vă mulțumesc pentru audiție și vă aștept să descoperim împreună aventurile detectivului Lecoc, abietului Prosper Bertomie, acuzat de furtul celor 1.500.000 de franci, a prea frumoasei Magdalena, care suferă în continuare, anii Ninejipsii, care se pare că îl iubește în secret pe Prosper Bertomii, dar și a bancherului Andrei Fovel, care vrea cu orice preț să afle cine este autorul acestui furt. Audiție plăcută vă doresc în continuare! Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare.